1: 8 óra 12 perckor. Ez a Mélás Tegeri, továbbra is itt a Rádió 98-on. És a stúdióban Mihály András.
2: És a stúdióban Kántor Endre is itt van természetesen, meg a hallgatók SMS-en, Whatsappon és Viberen keresztül a 036-os, 98 098 0 A Flő gladiátor úrtól kérdezni, mikor lesz napi csatta végre. Hát most beszéltünk reggel, volt a, a maratoni csatára. Te meg a maratoni csatáról Bó igen, igen, igen. Úgyhogy ez az, illetve túl nagy a szombod, vékonyabb, kell, kisebb támadási felület javasol egy hallgató, szerintem életében nem. Nem végzett páncél. fegyveres küzdelmet, mert ahhoz, hogy én azt a temérdek vasat elbírjam, ahhoz kell, szom. Ahhoz
1: nagy szom kell. Na, az az M4-es újra elesett, ma reggelre lezárták a belső sávot ülő, és az M0 között mindkét irányban írta nekünk György. Köszönjük szépen, ha van még hasonló, egyébként van. ezt a millásregelihu írta a kapcsolati űrlapon.
2: Igen, aztán sárgán villognak a jelzőlámpák a fehér úton az őrsvezér terénél, ott se egy kélyhömpöly a haladás, és ugye többen kérdeztétek, hogy minek kell a magyar államnak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret üzemeltető Budapest Airport ZRT. Hát kiszámolta a népszava, Hogyha azt vesszük alapul, hogy milyen hasznot, milyen profitot termelt a Budapest Airport ZRT, akkor olyan 30 és 50 év közötti idő tart, míg megtérül ez a repülőtérnek a megvásárlása. Uh, ennyit tudtunk hozzátenni, hát
1: nyilván... A többi információ az egyelőre találgatás, vagy hát nem lehet uh, ellenőrizni az adatait. Róna Péter interjút adott egy rádióban tegnap, ő azt mondta, hogy kínaiak finanszírozzák ezt a tranzakciót, ezt mondom, tehát ez, ezek nem tudom honnan származik az info. de ne is erről beszélünk, hanem arról, hogy hogy teljesít a magyar autópiac. Megint elérkezett az idő, hogy Schiller Márkkal, a Schiller Autócsalád Zrt stratégiai és és marketing ingazgatójával megbeszéljük ezt. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, hát akkor szálljunk le a földre.
1: <gül>
2: a Igen, a földre, a Igen. Szedjük két felé az autópiacot, vagy lehet, hogy több felé, de akkor először a céges vásárlások, meg a magánvásárlások. Melyik az egyszerűbb nyilván a magánvásárlások, mert az a hírjárja, hogy, Ég, hogy a én egy, egy picit ezt
3: megfordítanám. Most, Fordítsuk. most uh, kezdjük pozitívan, hozzak jó híreket, mert ugye mindig megkapom, hogy csak rosszat hozok.
2: Ó, ebben a műsorban ez gyakran előfordul a szakértőkkel, igen.
3: Tehát, hogy uh, igazából ugye, hogyha Európai Unió felől közelítünk, hogy ugye mik a trendek az autópiacon, akkor ott sok pozitívumot látunk. Kérdés, hogy Not innen induljunk-e? Induljunk. Akkor Induljunk. induljunk. Szóval... Uh, Képzeljétek el, hogy ugye ott még csak egy-hét havi adatok vannak, az egy 8 havira még egy picit várni kell, de ott az egy 7 havi adatokból az látszik, hogy 12 hónapos folyamatos növekedésben van az európai autópiac, tehát ez egy óriási történet, és kétszámjegyű a, a növekedés gyakorlatilag szinte minden hónapban, ami szerintem egy eléggé jó jel. A 2022-es és 23-as hetedik havi adatok ö, több mint 15 kal vannak egymás fölött, tehát kezd visszajönni a piac, viszont azt itt nagyon fontos hozzátenni, hogy ugye 2019 volt ugye a, a COVID-mentes csúcsév, és ahhoz képest még mindig 22 os mínuszban van, de Aha. folyamatosan növekszik, jönnek vissza a gyártók, e, kezdi ugye kiheverni a, a covid okozta többféle hatást, mind a csipjányt, mint pedig ugye azt a fajta túlkeresletet kezdi ledolgozni a piac, ami eddig ezt jellemezte. Ez
2: egyébként minek köszöhető? Mert ugye épp a, beszéltünk a Kaszkó és KGFB díjak emelkedésre, és ott elhangzott, hogy nagyon megdrágultak az autók. Tehát ez darabszámban is érzékelhető növekedés, vagy csak annak köszöhető ez a brutális növekedés, hogy annyira megdrágultak az autók, hogy ez, ez emiatt van.
3: Ez mind darabszám. Amit, amit említek, tehát, hogy ez mind darab számra vonatkozik. Nyilván ugye, hogyha ha nominálisan nézzük, akkor ez összegszerűen ugye egy óriási ö, növekedés, hogyha ugye például mondjuk a gyártóknak az árbevételeit néznénk, Uh, ugye jellemzően tőzsdei cégek, ezeket nagyon könnyen ki lehet deríteni, hogy, hogy igen, tehát hogy nagyon, nagyon megugrottak. Uh, nem csak itthon egyébként, hanem ugye Európa szerte, ez mind-mind jellemző. Viszont uh, ami ugye még ebben szintén közre játszik, az az, hogy a, az elektromos autók aránya az továbbra is töretlenül növekszik, bárki bármit mond, az embereknek uh, most még komoly kényszer hatás nélkül is, ugye ez tetszik. Tehát, hogy most nem az van, hogy ugye pisztolyt fognak a fejedhez, hogy már csak is kizárólag ugye ezeket az autókat kell választanod, hanem a kereslet az úgy mutatkozik meg, hogy ezt tetszik az embereknek. 13,6 eddig a 2023-as piaci részesedés az elektromos autóknak. Ami pedig
2: már nincsenek nagy hívű állami támogatások hát hát Azok nincsenek, viszont hát, Azért, hogy majd...
3: Németországban még mindig vannak, uh -huh. Norvégiában is vannak, tehát, hogy azért vannak, itthon nincsen, ezt én.
1: Igen, csak hogy ö, valamennyire kiszámíthatóbban alakul, vagy legalábbis érzetre a, a villamosenergia ár talán nem robban akkor át, uh -huh. nem úgy, és lehet, hogy egy ilyen fajta biztonságot keres. Azon hát, kívül, le lehet. hogy a
3: környezet tudatosabb, Vagy lehet azt
2: mondani, hogy ez egy divat elektromos uh -huh. autóba Mégül. ülni, aki hát valamit figyelj, ad magára az...
3: kal nőtt meg 22 és 23-hoz képest a piac részesedése meg a darabszám, hmm. amit az elektromos autókból eladtak, tehát hogy ezt azért, hogyha bármilyen szakértő kellett volna, hogy lefogadja, szerintem nem mert volna ennek a számot odaírni növekedésnek. Igen, ez nagy. Tehát, hogy eb ebben minden benne van. Tehát, uh -huh. egyrészt a, a nyilvánvalóan ugye egyfajta biztonságfaktor, hogyha mondjuk van egy napelemed a háztetőn, és arra tudod az autódat tölteni, kvázi ingyen, ez is benne van. Másrészt, ugye e, nyugatabbra azt is lehet látni, hogy ugye az elektromos autótöltő hálózatot a megújuló energiával valamilyen formában e, szinkronban fejlesztik, meg tudod, követni azt, hogy milyen energiahordozóval töltöttél. Illetve ugye azért benne van az is, hogy ez egy menő dolog lett, egy trend, és az emberek ezt kedveli.
2: Na de figyelj, nem értem a gazdasági hátterét a történetnek. Nagy inflációval mindenki megvan ijedve, hogy akkor mm -hmm. most lesz a gazdasági válság, vagy nem lesz gazdasági válság. Mégis vesznek az emberek autót, mert azt szokták mondani, hogy ha baj van, akkor tartós fogyasztási cikkek, lásd autó, mosógép, lapos tévé, azokat nem szokták venni. Ez meg itthon
3: meg. igaz. Tehát, hogy én most ugye összehasonlítottam, kicsit buvárkodtam az európai és a, a hazai adatokban, és teljesen mások a piacok. Tehát, hogy ahol egy francia, egy német, a legnagyobb európai autópiacok két növekedésben vannak, és a magyar pedig mínusz másfél százalékban az elmúlt évhez képest, mi ezt a mi szemüvegünkön keresztül ugye azt látjuk, hogy igen, itt van egy válság. Viszont nyugatabbra, szerintem ebben kevésbé hisznek. Már csak abból is kiindulva, hogy én, hogyha mondjuk itt plusz, mit tudom én, 10-12 százalékokat látok az autópiazban, akkor tudom, hogy minden jól működik. Uh -huh. Hiszen a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy megy az üzlet.
2: Uh -huh. Tehát akkor nem a, ma ne a, ne a magyar Auto flottából kell, amit itt látunk, kinézze mondjuk az ablakon kiindulva, hát, hogy idősebb ki, az te, zömében még <gül> nagy, nagy urbánus terepjárok vannak, elvétve halad el itt a stúdió előtt egy-egy rendszámos autó, ez egy teljesen más piac, teljesen hát, más mozgatólogokkal. És
3: akkor ugye a hazaira egy picit rátérve itt az európai kitekinítés után, hogy mi itthon a helyzet, hogyha összesítetten nézzük, ugye itt a személyautót meg a járművet egyben szoktuk általában nézni. Akkor 2021-ben az első 8 hónapban eladtak majdnem 101 ezer autót, 22 ben ez a szám 88.900 körül alakult, és 2023-ban ez 87.525 darab. Tehát ez egy mínusz másfél százalék az elmúlt évhez képest, hogyha 21-hez nézzük, akkor pedig mínusz 13,14 százalék.
2: Tehát akkor még van hova nőni, amit mondtál? Hát
3: nem csak, hogy hova nőni, hanem hogyha ezt ugye egyszerű matematikai műveletekkel leátlagoljuk az elmúlt 8 hónapot, felszorozzuk 12-vel, akkor év végére ez egy 120-130 ezres piacot fog nekünk eredményezni személyautóból és kishaszaljárműből kis egyszerre. A, ami, hogyha a 2019-hez nézzük mi is magunkat, ami itthon is egy rekordév volt, akkor ez 184 ezer volt. Tehát az egy harmada ennek az autópiacnak az azóta eltűnt.
1: Uh -huh. Hát de lehet hallani, hogy kongatják a vészharangot a flották kezelők. Üm, ugye itt megint egy óriási emelés jön a benzinkutakon, tehát ugye azt sem mindegy, hogy ezek a flották milyen üzemanyaggal mennek. Ki, ki lehet -e gazdálkodni? Nem tudja kigazdálkodni mondjuk az elektromos meghajtást, mert ugye a flottát az nem várjam, tudja. Viszont
3: itthon itt is van egy izgalmas mondjuk kapcsán, hogy itthon, tehát nem ezt az 54,7-es Európai átlagos növekedést tudjuk hozni, viszont uh, itthon is 22-23 összehasonlításban uh -huh. az első hét hónapot nézve az elektromos autók azok uh, 25,8%-kal uh, nőtt meg azoknak a Forgalomba helyezése, illetve a plugin hibridek e, európai átlagon bőven felül növekedtek 18%- fölött van. Hát igen, e, növekedése. Az, az növekedése.
1: infrastruktúra tekintetében ez mondjuk logikus. Hogy igen, igen, csak
3: hogy a, a, itt van egy nagy gap az EU-s és a magyar átlag között, hogy a, az EU-s átlagnövekedés az másfél százalék a plugineknél, itthon uh -huh. meg 18,3%. Kik százalék. vesznek
2: autót? Mert ö, olyan ö, sajtóhíreket is lehet ö, hallani, hogy igazából a, a flottásvásárlások tartják a víz felett az autópiacot. Ez nem csak igaz. nálunk, hanem, hanem Európában is.
3: Hát itt azért szerintem bátor ilyet mondani. Uh, ott, ott ezt egy kicsit jobban meg kell ismerni, meg tényleg, hogyha ugye két, itt megint arra tudok visszacsatolni, hogyha két számjegyű növekedés van, az nem csak a, a B2B piac, hanem abban jó eséllyel a magánvásárlók is bőségesen benne az van. Az alapvetően bármi tehát magától nem tud ilyen piac. Aha. Csak a cégesekkel nem megy így el, de, de tény, hogy ott az is domináns.
2: Írja egyébként a hallgató, és ez egy érdekes felvetés, a céges kárpoliszik is most arra reagálták le a változásokat, támogatják az elektromos autókat Európában, ráadásul a COVID radikálisan megváltoztatta az ügyféllátogatási igényeket, így ma egy értékesítő például nálunk fele annyit autózik, mint négy-öt év. Ez abszolút benne
3: van. Ez abszolút benne van, viszont ugye ezt Európa szerte látni kell, és ugye itt most ahhoz viszonyítgatjuk magunkat. Uh, itthon ugyanúgy, tehát például egyrészt az ügyféllátogatás, uh, hogyha nézzük, hogy a kulcsos autók a cégeknél, az, az át fog alakulni, de mi még ezt effektíven nem tapasztaljuk, hogy nem, nem adnak vissza autót azért, mert hogy ez, ez nem kell, hiszen van nálunk flotta kezelés is, meg bérautóüzletágunk is van. Az látszik igazából, hogy a home office hatására ez elkezdett átalakulni, de még nem merik meglépni azt. Tehát, hogy sok esetben az van, hogy mondjuk máshogy kezdik el az autókat használni, és ugye a, a tavalyi üzemanyagár boom környékén volt az, amikor felmerült egyáltalán az a kérdés is, hogy vajon mekkora áldás például egy céges autóai csomagban vagy átok. Aha, Tehát ezek mind e... lehet mindenkit provokálni, de ezek ezek A... ezek nagyon elég izgalmas jó, kérdések. Jó. Ez azért
1: próbálbeszegen. Provo provokálás, pedig provokáció, mert hogy ez egy ez egy hogy is hogy az autó, mint olyan, az még mindig egy ilyen kényelmi faktor, luxus faktor, az, egy nagy, az a nagyon komoly plusz. Abszolút. Nagyon sokan ugye egyedül ülnek az autóban és úgy autóznak még a városban is, annak ellenőri, hogy megtehetnék, hogy mással mennek. Abszolút. Státusszimbólum és a Ez azért
3: Nyugat-Európában már átalakult az a helyzet. Hát, hát meg ugye a, a közösségi megosztás is van, ahol már más cipőben jár. Uh -huh. Itthon szerintem az még évek, amire mi mondjuk egy ilyen sharing economy szinten eljutunk oda, ahol Mennyire
2: ahol jellemző a, a Haszon járműveknél az, hogy a gazdaság élet szereplői megijedtek. Nem csak nálunk, Európában is ugye azt mondják, mm -hmm. hogy még nem dölt el, hogy akkor most Európa ebbe a tyúklépésben, de növekszik, vagy szagnálni fog Magyarországon, meg hát ugye négy éve recesszió van konkrétan. Ilyenkor kell, hogy azt mondják, hogy akkor nem most cseréljük le a flottát, vagy nem veszünk új haszonjárműveket.
3: Itt a haszonjárműveknél ö, volt egy nagyon a történet, hogy a gyártások nagyon beragadtak. És emiatt ugye az idei évben került még nagyon sok autó átadásra az év elején, első felében, és azóta ezt kidolgozta magából a piac, viszont a haszonjárművek tényleg egy nagyon jó tükör a gazdaságról, hogy mind az építőipar a szállítmányozás. Hát aki a furgonokat használja, azok, itt most ugye a kis haszonjárművekről tudok én nyilatkozni, a nagyokról kevésbé, hogy ez ugye egy jó tükör, hogy mennyire megy a gazdaság, mennyire hisznek az üzletben az emberek, hogy ez menni fog. 2021-ben ez a darabszám majdnem 15.800 volt, amit az első 8 hónapban forgalomba helyeztek, ez most 2023-ban 13.655. Tehát ahhoz képest, 21-hez képest ez még mindig egy 13,2%-os minusz, viszont az előző évhez képest, 22-höz képest ott plusz 9%-ban vagyunk. Tehát Tehát uh -huh. itt
2: is kezd magához térni a piac annak ellenére, én hogy ezt vagy a én ezt túlzásnak
3: tartom. A Mi volt a rángos vissza a ne, Nem, bennünk. nem, nem, csak hogy, tehát azért kezelném ezt fenntartásokkal, amit ugye az elején említettem, hogy ja, nagyon mert, sok hogy megrendelést, még most hmm. dolgoztunk le. Apropó, és, és az új megrendeléseknél meg baj van.
2: Apropó megrendelések, ugye amikor baj volt koronavírus miatt, akkor ugye nem lehetett tudni, hogy mennyiért, mikorra, és milyen autót kap az ember. Ne ennek a három dolgot. Igen. Ezt, ezt te magad mondtad el. Ennek vége. Tehát, ha most én bemegyek a szalomba van. és azt mondom Magyarország, hogy jó napot kívánok egy szeretnék egy autót gyors átfutással, akkor mennyit kell rá várni KB? Hát mondjuk adott, nálatok.
3: Adott esetben sokszor most már vannak készletes autók, és hogyha arról mondjuk megtetszik neked valami, akkor egy-két hét okmányirodai ügyintézés függvénye, hogy, hogy ugye mennyi ide alatt fut át ez az autó, meg ugye a finanszírozási konstrukciónak a függvénye, Viszont most, hogyha valaki rendel, akkor már nincsen az, hogy egy éven túl nyúlna bármilyen autónak a szállítása. Nyilván kivételek vannak, de nagy átlagban azt lehet mondani, hogy most már éven, fél éven belül szállítanak a gyárak.
2: Uh, van olyan. Uh, Különösen is...
1: minden, tehát a csiphiánynak át, át, átka elmúlt. Tehát ugye volt olyan, hogy leszállítják Igen. az autót, de hogy
3: nem. De nem benne volt benne elektromos
2: ablakemelő is. Van... Ez,
3: ez most már azért nem jellemző.
1: Okay.
2: A, a másik az, hogy lehet olyan vélemények, és és mondjuk a Várkonyi kollégával erről beszélgettünk, korábban már, hogy kezdenek elfogyni a vevők. Abszolút. Egyre nagyobb a készlet a, a kereskedésekben. És mit ad Isten, már olyan szinten is vagyunk, hogy elindultak ezek a évek óta nem látott akciózások. Ezt
3: akartam mondani, nagyobb felszerelés. egy most már Aha. nagyon jó üzleteket lehet kötni, hogyha valakinek megtetszik ott egy autó, akkor most már ugye jellemzően ezekre eléggé könnyű megállapodni, és nem felfelelicitva, ha nem elindultak ugye a promóciók, no, akciók, Uh
2: -huh. Hát ez egy érdekes kérdés. Most
3: visszaállni a piac azért, mert ugye a kereslet az csökkent kínálat, viszont meg túl kínálat van jelenleg. Uh
2: -huh. uh, mik a kilátások? Hogy számol ilyenkor egy hozzátok a uh, vállalkozás, uh, mivel hogy egy csomó bizonytalanság van a gazdaságban? <laughs> gazdasági növekedés, infláció egy csomó dologban homály tapasztalató, és nagyon nagy viták vannak, hogy akkor most a szelüdül az infláció, lesz-e gazdasági növekedés, lesz-e reálbérremelkedés az év utolsó hónapjaira, ugye miniszterelnökul optimista ebbe az ügybe, de ezek mind-mind befolyásolják, hiszen akkor Abszolv. az emberek akkor vesznek autót, amikor egy kicsit hát érzik, hogy enyhül a szorítás. Itt
3: az egészben a, a politikát bele nem keverve, én annyit tudok elmondani, hogy egyrészt az alapkamatnak a csökkenését azt nagyon várjuk, hiszen az egy nagyon stabil és jó finanszírozási környezetet fog tudni eredményezni. Ugye ez is egy nagy okozója annak, hogy a kereslet csökkent, hogy ugye finanszírozva egy autót, egy magánszemély most már elég kevés van, hogy be bár vállalni. Illetve ugye, amit még szintén várunk, hogy, hogy ugye a reál értéke ezeknek az autóknak ugye valahogy visszakerüljön oda, ahol volt, hiszen az autóknak az ára az arányaiban szerintem nagyobb arányban emelkedett meg, mint mondjuk bármi másnak, Nyilván itt a egy-két élelmiszer extra példát ugye fel lehet hozni, de mint tartós fogyasztási cikk mondom ezt, hogy, hogy ezeknek az ára... Fogyasztási hogy nagy értékű. Igen, tehát igen, ugye tehát azért hogy... az,
1: most az, hogy 20 kal nyilván nagyon nagy érvágás, hogy ennyivel emelkedik egy élelmiszer ára, de mondjuk egy autó ára, amikor emelkedik 20-25 százalékkal, olyan értékben
3: az sokkal nehezebb figazdálkozni. A, a, a 20-25 százalékot azt mondjuk ilyen két éves uh -huh. intervallumban abszolút el lehet mondani, de én azt látom, hogy például 18 és a mostani évhez képest, tehát az elmúlt öt évben vannak olyan autók, amiknek az ára nominálisan kétszeresére emelkedett. Tehát öt év alatt ugye megduplázódott annak az autónak az ára. Tehát korábban mondjuk lehetett kapni új autót kettes vagy hármasal kezdődő milliókkal, most már 5 hat
2: De ez... Elképzelhetetlen, hogy ez visszamenjen. É, nem azt mondom, szépen. hogy vissza fog uh -huh. menni.
3: Azt remélem, hogy ugye reában ezt le fogjuk tudni követni, mind a bérekkel, mind pedig a cégeknek ugye a bevételeivel, a profitjaival. Uh -huh.
2: Mert hogy ez kell, hogy valamelyest normalizálódjanak az árak. Tehát, hogy a fizetések felzárkózzanak, le tudják követni ezt az egészet, akkor lesz kereslet, gondolom. Hát igen,
3: én. most pedig a keresletet itt a, az alapvetésre ugye visszatérve, tényleg a, a cégek azok, akik Magyarországon ezt bármilyen formában leképezik. Tehát, hogy nekik köszönhetjük azt, hogy van üzlet.
2: Uh -huh. A kilátásokat illetően mennyire vagy optimista?
3: Hát én nagyon remélem, hogy... Az idei évre az meg
2: egy kicsit messzebb. Igen, vagy.
3: tehát hogy én, uh -huh. én azt remélem, hogy az idei év az így a magyarosan kifejezve a rogbatom, tehát hogy a, 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 a lehető legalja az eddigi e, autópiaci teljesítményeknek, és akkor innentől csak fölfele van. E, én azt gondolom, hogy, hogy erre minden lehetőség adott. A, egyrészt a gyártás az, az helyre rázódott, most már akkor csak ugye a keresletnek kell megoldódnia, és akkor egy tök jó évünk lehet jövőre, de azért itt is, tehát hogy nem azt gondolom, hogy egy éven belül minden meg fog oldódni, de szépen elkezdünk visszakúszni, és nem lenne rossz mondjuk a, a jövőre mondjuk az idei európai átlagnövekedés irányába elkacsintgatni. Uh -huh. Annak kifejezetten örülnék. Legyen így.
2: Az hátra lévő részében mondjuk egy hozzátok hasonló kereskedő, mit csinál? Lesz nekem valami újdonság a piacon, amit bedobtok? Milyenkor hogy kell helyezkedni? Mi a célszerű üzleti stratégia ilyenkor? Mert azt szokták mondani, hogyha baj van, és valaki akkor kezd el növekedni, az tök jó, igen, mert amikor igen, meglódul a szekér, igen. akkor ő kap egy plusz lendületet.
3: Igen, hát egy, egyrészt mi cégen belül a, a B2B üzletágunkat megerősítettük, újra dolgoztuk, a Schiller Business Plus szolgáltatást, tehát itt egy házon belül gyakorlatilag az összes szolgáltatásunkot egy, egy kapcsolattartón keresztül a cégek el tudják intézni, szerintem ez egy elég nagy pozitívum, illetve jönnek új termékek, tehát hogy nem utolsó sorban a a Toyota nál jön az új CHR, itt ez már szeptember végén látható is lesz a szalonunkban egy pár nap erejéig, ami egy óriási várakozással tölt el minket, hiszen a, 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 annak az SUV szegmensnek ez egy nagyon meghatározó autója, illetve jövőre a Lexusnál is jön egy új kis SUV, ami már rendelhető az LBX, úgyhogy ilyen formában van új termék, van új szolgáltatási paletta, úgyhogy várunk uh -huh. mindenkit szeretettel.
2: Mennyire rossz meg, és legyen ez az utolsó kérdés, mert rendre nagyokat lélegzik közben? Nem azért lélegzik, hát, hogy... hát
1: azért mert annyira jó hallgatni ezt az optimizmust, hogy máshogy gondolom nem lehet. Igen, de... Igen. mennyire rossz rostál...
2: <gül> Mennyire rossz meg a piacot ez a helyzet? Tehát, mert azért láttam bezáró autókereskedéseket. És lesz még ilyen. És lesz van. még, aha.
3: Tehát saj sajnos ugye azt uh, látni lehet, és ezt most, uh, mint nyilván nehéz engem függetlenként uh, elképzelni, de hogy teljesen függetlenül mondva, ugye aki egy márkával foglalkozik csak, annak óriási a kitettsége, hiszen egyrészt uh, ugye ez a COVID alatt is megmutatkozott, hogy hogy tud alkalmazkodni a, a gyártása az új körülményekhez, az is egy izgalmas kérdés, hogy egyáltalán tudott-e. Másrészt pedig, hogy az elektromos autó fejlesztési akadályt hogyan ugorja meg. Tehát akinek egy márkája van ilyen szempontból, nagy szerencséje kell legyen, hogy ez hosszú távon egy fenntartható üzlet legyen. És az is látszik a gyártók részéről, hogy ők is próbálják centralizálni a, a kereskedéseket, és a kereskedések számát optimalizálni. Tehát például ez a Stellantisnál is jelen van, hogy ők Stellantis házakat szeretnének létrehozni. Ez is köztudott, ami hogy ugye csak egy, egy, ügyen egy ügyen helyen ügyen. az összes uh -huh. márkájuk, és uh, demográfiailag, vagy tehát, hogy földrajzilag, meg uh, ugye lehetőleg egy, egy helyen ugye minden, uh, egy megyéhez mondjuk egy, vagy, vagy több, tehát nyilván a darabszáma uh, indokolja azt, hogy ugye ez hogy lesz például vidéken is, de hogy uh, ez látható, hogy ez egy, uh, egy kis stratégia, ami mentén elindultak, és hát uh, fog alakulni ilyen tekintetben a kereskedők köre is. Hát az
1: optimizmus, az a, a proféta szóljon. Figyelj,
2: mindig mondhatod, hogy majd nagyon optimisten kezdünk és csúszunk le, de összességében vévan, nekem személy szerint teljesen borúsabb, sokkal borúsabb képen volt az autópiacról, mint amit most vázoltál. Úgyhogy nekem nem volt ebben olyan. Hát ennyi hogy... már
1: csak fejem lát. Na. Lám, lám. Okay. Legyen így. Már köszönjük szépen, a nem szóltál. Schiller már volt itt a stúdióban. A Schiller autócsalád Zért és stratégiai és marketing igazgatója egy kis látlelet hangzott el a magyar és európai autópiac helyzetéről.
0: Innen oda ennyért, onnan ide annyért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért, és átviszük amoda, amanyért. Mindezt. Logikusan. Hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás-Reggeli logisztikai a következik. A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
2: Belegondolt már valaki abba, hogy oké, okay, építgetünk akkumulátorgyárakat, de hogy azok mekkora logisztikai kihívást jelent egyrészt ezeknek a felépítése, másrészt maga a működtetésük is, hogy ez mekkora kérdés, ezt Dor Zoltánnak, Dr. Dor Zoltánnak, a Magyar Logisztikai Egyesület elnökének fogjuk szegezni. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Az első kérdés, a magyar logisztikai ágazat fel van készülve, hogy ilyen volumenű beruházásokat, mint az akkumulátorgyáraknak az építése és a működése azt el tudjon látni?
4: Hát a magyar logisztikai ágazat az egy korszerű európai színvonalú rendszer, hát, és hát jelenleg is működnek akkumulátorgyárak Magyarországon, már 2010 óta egyébként, és hát ennek ö, okán ugye, hát fel, felkészültek azok, akik ezzel foglalkoznak. Ugye, ami, ami most következik, ezután ugye az egy kicsit nehezebb lesz abból a szempontból, hogy hát ugye, viszonylag gyorsan fognak felépülni ezek a gyárak, amelyek ugye, az akkumulátorokat fogják előállítani, és hát, a, ugye ez egy értéklásnak a része, és akkor fog majd a magyar logisztika szakmának a, a helye megszületni, amikor ez, ez az értéklász megkereskezik, és akkor ott meg kell találni a helyünket benne. Uh
2: -huh. uh, milyen Én úgy csak
4: az azért lenni, hogy, bocsánat csak, hogy, hogy ugye ide jön egy külföldi vállalat, akár nézhetjük bármelyik autógyátot, akár a is, hogy, hogy akkor hozta az eredeti logisztikai szolgáltatóját, ugye a ti beszállítóját, és, és utána, amikor ugye azzal már dolgoztam magát itthon, ott, ott, akkor utána lehet bekapcsolódni a magyar logisztikai szolgáltatóknak és valószínűleg ez így lesz majd az akkumulátorgyárak esetében is.
2: Uh -huh. Milyen feladatok vannak egy ilyen akkumulátorgyár működtetése kapcsán, amit logisztikusoknak meg kell oldani?
4: Hát, én talán kezdeném a legelején a dolognak, hogy Magyarországon bármilyen gyárat létesítünk, a történelmi okokból, hogy a Magyarország határainkből semmiféle nyersanyagot nem találunk bármilyen gyár e, létesítéséhez. Éppen ezért, hogy általánosságban mondhatjuk el, hogy az a feladat, hogy azokat a nyersanyagokat, alapanyagokat, félkésztermékeket, késztermékeket, alkatrészeket, amelyeket e, feldolgoznak itt Magyarországon, vagy bedolgoznak egy, egy valamilyen magas e, műszaki készültségű gépbe berendezésbe akár autóban. ezeket ide kell hozni. És miután Magyarország szintén történelmi okok miatt viszonylag kicsi piac, ezért a készterveket el kell vinni. Tehát ehhez mind, mind logisztikusok kellenek, és nem beszélve arról, hogy a, a, a gyártási folyamatok optimalizálásához is logisztikusokat e, alkalmaznak természetesen.
2: Uh -huh. Mennyire Úgy van igen, mennyire van elegendő szakember ehhez. Mert hát nyilván most azért működik így a rendszer, mert hogy ennyi logisztikai szakemberre, ennyi logisztikai vállalkozásra, ennyi logisztikai eszközre van szükség. De hogyha ezek megnő az igény mindegyik iránt, hiszen azért itt ilyen világpiacra termelő nagyméretű vállalkozásokról van szó, akkor ez exponenciálisan megnőhet az igény mind három dolog iránt, és akkor ilyenkor van, hogy van -e elég terrautó, meg van -e elég szakember, mondjuk.
4: Hát én azt gondolom, hogy autó van elég, vagy, úgyhogy nincs, akkor a, a cégek vesznek, tehát ez nem lesz probléma. Az egyetemek nagyon jó logisztikai szakembereket képeznek, tehát akik vezetők lesznek, azok, azok szerintem megtalálhatók, vagy megtalálhatók lesznek a közeljövőben. Viszont hát a, a szakkézést, tehát a magyarországi szakkézést, ezt nem alakították az akkulmátorgyártáshoz szükséges készségek és képességek irányába. Tehát itt, itt azért majd lesznek hiányok szerintem.
1: Oké, okay, ez a része a logisztikának az érthető, de hogyha a fuvarozás részét nézzük, akkor többször beszéltünk a szállítmányozókkal, a fuvarozókkal, és ők azért kongatják a vészharangot mm, alkalmazottak hiányában.
4: Hát igen, hát valóban, valóban szűkül. Tehát kevés a sofőr mondjuk így, mondjuk így egyszerűen. De azért ebben is vannak bizonyos mozgások. Hát csak példának mondom, hogy az építőiparban azért egy jelentős rendelésállomány visszaesés volt például ebbe az évben. Sőt, ugye már az a szabai évben is lehet ezt látni, hogy, hogy például útépítés kevesebb van. És azok az teherautó sofőrök, akik mondjuk korábban útépítéseken billenc autókon dolgoztak, azok átvették a ponyvás autókra. Tehát ilyen értemben volt egy kis mobilitás, ami javított a munkerőpiacon. Illetve hát, uh, valószínű, hogy, hogy uh, a, tovább kell, hogy nőjenek a, a gépjárművezetők jövedelmei, hogy, hogy legyenek sofőrök, és hát harmadik megoldásként pedig, hát itt vannak azok a külföldiek, akik a magyar vállalatoknál dolgoznak, kettő, illetve három évig, aztán hazamennek.
1: Igen, igen. Ezzel kapcsolatban azért eléggé megosztanak a vélemények, hogy ez mennyire jó megoldás. Hát
2: bejárta ugye a sajtót az indiai hölgyek, akik majd teherautókat fognak vezetni Magyarországon. Egyébként mennyire speciális egy üzemnek a logisztikája egy hagyományos üzemhez képest? Tehát mennyire kellenek speciális logisztikai ismeretek ehhez?
4: A, inkább úgy mondanám, hogy a, 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 a speciális ismeretek azért kellenek, mert e, veszélyes beszélünk. Tehát maga a kész is veszélyes áru, tehát annak a szállítása is, illetve a, a, az alkatrészek egy része is, amelyben az akkumátorok készülnek, ezek is veszélyes áruk. És akkor hát ugye ennek már megvan a megfelelő Európai Uniós és Hazai szabályozása, ezeket kell megismerni és alkalmazni. Uh -huh.
2: uh, van egy kezdeményezés, és elő is ejtsünk néhány szót. Mi szerint ezeket a speciális ismereteket fogják oktatni az önök kezdeményezésével? Uh, valahol a felsőoktatásban lehet -e erről tudni most valamit? Hogy elindult -e ez az akkumulátorgyáraknak logisztikai szakembereket adó képzés?
4: Nem, nem. Tehát ez. ez mi a, mi a logisztikusokat képezzük egyébként is. Tehát ez onnan indult ez az dolog, hogy a Magyar Lakomátorszövetség Szövetség készített egy anyagot a lakomátoripari helyzetről, és pontosabban nem, nem egészen erről, hanem az autóipar és az autóipari értékláncok kialakulásáról és annak a változásáról, és ők azt mondják, hogy 170 ezer ember fog a jelenlegi hagyományos értéklánc, vagy hajtásláncokból átkerülni az elektromosba és ebből 40 ezer ember olyan van, akit át kell képezni, uh -huh. és, mi az, és ezekben vannak a logisztikusok is. Mi, mi erre a 40 ezerre gondolunk, meg ezeket szélőzzük meg, és nekünk van egy ilyen logisztika menedzser tanfolyamunk amely egy saját képzés, és a vállalatok igényei alapján alkítottuk ki, már régóta és folyamatosan frissítjük, és a mostani frissítés az pedig különösen, hogy abban a térségbe, ahol gyárak létesülnek, abban a térségben folyik ezt a tanfolyamot, hát igen esetén természetesen, mert ez egy piaci dolog okszatni, és hát az első ilyen célpontunk nyíregyháza. És hát ugye a ezek a beruházások főleg iszak tehát például Komárom térsége, vagy a Budapeste agglomeráció, hogy ezt ismerjük, hogy hol, és Kelet-Magyarországon, Debrecen nyíregyháza környékén koncentrálódik, tehát mi ezeket a területeket e, próbáljuk egy fókuszálni az szempontjából.
2: Van érdeklődés?
4: Van, hogy ne, hogy ne, van. van. Uh -huh. Hát mi most van, hogy értéksházára fókuszálunk most elsődlegesen, és ott már van, van jelentős érdeklődés. Igen, sőt, már jelentkezők is vannak, hiszen van már két hűzött dátumunk is a tanfolyam indulására.
2: Jó, hát nagyon szépen köszönjük akkor az összefoglalót, érdekes szempontokat hallottunk. Sok sikert
1: a képzéshez, ezek szerint lesz rá igény bőven. Minden jót, szép napot kívánunk! Köszönöm, jó Doktor beszélgettünk a Magyar Logisztikai Egyesület
0: elnökével. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat! Észjáték! A Millás Reggeli Logisztikarovata hangzott el. A ROVAT támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonsága a vasútlogisztikában.
2: No kérem, szépen lassan megint híreket fogunk mondani, addig a hallgató a szó. Így például az egyik hallgató azt írja, löpapa egészen pontosan, hogy új a miniszternek a fiatal autós szakértő személyében többször is ilyen szakértelmet, aztán itt van, hogy kamat csökkent és azt aztán várhatjátok. Uh, írja a másik hallgató, és egy harmadik pedig azt írja, hogy miért kell a reptér, vagy a g vagy a portfólió elemezte, hogy mi hiányzik az olimpiához,
1: a szállodai helyek és egy reptér. Igen, de az reptér üzemeltető cégről van szó egyelőre. Úgyhogy de köszönjük szépen um, a, az információkat. Jött um, egyébként Viberen is valami üzenet.
2: Az M7, M1, M7 közös bevezetője jó egérúti lehajtótól araszol, egérúti lehajtól az áruházakig nyúlik a sor, írja vassahallgató közlekedési információt, illetve pont jó párosításban vagytok, mezőgazdaság és gasztro témában ajánlok egy előadást a termő föltől a tányérig. Igen. Uh, majd most meghallgatjuk, ezt most nem áll módunkban itt élőadásban uh, videókat nézegetni, de majd elküldöm nek és akkor meghallgatjuk és jól összevitatkozunk.
1: Én azt nézegetem nem fogunk összevitatkozni, sőt nem csak a termőföldtől a tányérig, ugye most a, ez a tól íg jellegű sztorik nagyon sokszor fordulnak elő a hanem a szarvától a patáig, ez a másik, ugye, hogy mit kell elfogyasztani egy állatból, ha már ugye állatokat is megeszünk, akkor ne legyünk már, tékozlók, és mindenét fogasszuk el annak az állatnak. Mondjuk gumicukor
2: formájában?
1: Bármilyen formában van. Egyébként régen meg a szépen az amerikai zígsági
2: indiánok ezt már rég feltalálták. Pontosan. Csak aztán kiírtották őket, mert hát nem voltak elő korszerűek.
1: de maradtak mások. Például maradtak a bunyelvászok, az... sokácok.
2: Meg itt van a schmidt a csalapcsicsája. Azért vagyok. mondom. Úgyhogy... Én nekem nem tudják eldönteni, hogy melyik vagyok. Egy halból sem né, maradám nem. sok. Hogyha... Nem tudom. Vag sokácc, nem. Vagy sokácz, vagy bunyavácz, állítólag. Nem tudom. <gül> nem, nem, nem tudom, nem. melyiknek örüljek jobban.
1: Egyiknek sem örüljél. Igen.
2: Bezzek csevapcsicsa, na az nem volt. De volt. De nekem volt. nem. Volt. Én mindig kimaradok <gül> ebből az egészből. Most jött még egy,
1: még egy írdatlan mennyiségű ajvár. Jó, hát akkor nincs is ilyen. Helyes, helyes. De már csak a sajátot.
2: Igen, cokkis, Na, de cokkis. most nem gasztronómiai élmények jönnek, hanem a hírek Smith-Andyvval. És e aztán, mesél aztán mesél a múlt a levéltár e épületének a Ó, rejtéjeit fogjuk feltárni katona az Csabával. Jó.
0: Az elhangzott termék megjelenítést tartalmazott. Előfordult már Önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
4: Daydream.
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip hop, tropikália, high life, -rock, és amit még Tipszá hozzávegyít. Alright, DJ, put in on the record. Daydream, minden vasárnap délután 1-2-ig a Rádió kafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió! Reklám következik a rádiókafén. Családi napok a fővárosban és vidéki nagyvárosokban szeptember 16-án. Budapesten a Városligetben, Debrecenben a amatfesztiválon, Fesztiválon, Esztergomban a Széchenyi téren, Székesfehérváron a Civilnapon, Kecskeméten a Kossuth téren és Zalaegerszegen a Kertvárosi vigasságokon. Ingyenes családi programokkal, gyermekfoglalkozásokkal és koncertekkel várunk mindenkit. Családi napok országszerte szeptember 16-án. Az esemény az 5. Budapesti Demográfiai Csúcs kísérő rendezvénye. Budapesti Demográfiai Csúcs 2023.hu
3: Inspiráló kedvezményekkel várja a Monpark Shopping Days. Jöjjön el hozzánk és találjon meg mindent, amire idén ősszel szüksége lehet. Legyen szó divatról, szépségápolásról, életmódról vagy gasztronómiáról. Keresse a kuponokat a Monpark Park applikációban vagy nyomtatott formában az információs pultnál. Találkozzunk szeptember 14 -e és 17-e között a Monpark Shopping Days-en.
0: Reklámot hallottatok a Rádió kafén dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a rádiókafén.
4: Cafén. Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset történt a Budafoki úton befelé a Dombovári út előtt egy sáv járható torlódásra kell készülni. Továbbra is erős a forgalom az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Nagykör úton a nagyobb csomópontoknál, a rákóci úton a Barostértől, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, illetve a Váci úton a megyeri út előtti szakaszon, tollódik a forgalom a budősi úton befelé, az egér úton a Kőérberki úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, illetve a Szélkálmán tér felé vezető utakon. Lassan lehet haladni a Budai Alsórakparton a Petőfíjnál, Észak felé és a Margit Híd közelében, a Pesti al a Margit